0: ¿Y en vuestro caso cuánto, si se puede saber cuánto fue la inversión?
1: Es difícil, pero te puedo decir cuánto fue la reinversión. La reinversión fueron 115.000 euros. ¿no?
0: Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiézalo. Yo soy Javier, su fundador, y con este proyecto lo que quiero es unificar a todos los emprendedores y empoderarles a el éxito. Hola a todos, bienvenidos un domingo más al podcast de Empiézalo. Aquí estamos una vez más. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Bueno, para el que no lo conozca, Carlos es como el dueño, bueno, es el dueño de, y es como el CEO de, de una empresa de cerveza artesana de Canarias, Galotia Brewing, y, Galotia Brewing, y nada, Carlos, eh, bienvenido, muchas gracias por, por recibirme aquí en, en tu fábrica.
1: Gracias a ti por venir.
0: Y nada, lo único que, a ver si nos podías explicar un poquito qué es Galotia.
1: Uf. Eh, pues Galotia es una fábrica de cerveza. <risas> Resumiendo así fácil, es eso: una fábrica de cerveza eh, pequeña, pero que además tiene tenemos trabajamos el concepto de Taproom también, que es fábrica con bar.
0: ¿Y, ¿Y, y cómo empezó el proyecto? Porque, pues, según me contaron, tiene una historia ahí de, de pasión de, por la cerveza.
1: Sí, por pues eso empezamos como consumidores primero. De, de consumidores, pasamos a cerveceros caseros, un poco por intentar hacer las cervezas que a nosotros nos gustaban que, que era la cerveza que solíamos beber cuando íbamos de viaje, pero en Canarias era difícil de conseguir y nada y luego pasó a ser una oportunidad de trabajo cuando yo cerré mi empresa anterior.
0: Porque sí, porque antes estuviste trabajando también, me contó tu mujer que estuviste que habías montado una empresa con un socio y ¿a qué era lo que se dedicaba?
1: Nosotros tenemos una empresa de educación ambiental e interpretación del patrimonio. Eh, estuvimos ocho años más o menos con la empresa ocho
0: añitos ¿y cómo fue que, o sea, por qué decidieron cerrar la empresa? Porque...
1: Bueno, por, por, por muchas cosas por, o sea, en realidad fue un cierre progresivo, por así decirlo de hecho mi compañero sigue trabajando en el mismo sector ahora ya no como autónomo, por suerte para él eh, pero básicamente nos cogió la crisis bueno, en realidad la empresa la montamos en plena crisis de 2007-2008 y dependíamos muchísimo de las administraciones públicas y, y ya llegó un punto en el que nos, entre que teníamos poco tra poco trabajo, el poco trabajo que teníamos dependíamos de las administraciones, tardaban muchísimo en pagar y al final no... es que Eso es algo que, me, que a mí me han dicho otros emprendedores
0: y tal, que trabajan con administraciones, que es un follón porque tarda un montón en pagar un, pa un
1: montón en pagar tú o sea, ¿por qué es eso de que tarden tanto? Porque... mucha burocracia por Pero hay burocracia hay ahora lo puedo decir porque ya no trabajo con administraciones públicas, hay burocracia hay ineptitud también, muchas veces eh, muchas veces no solo por la burocracia porque los trabajadores se les suele echar la culpa a los políticos no siempre la culpa de los políticos muchas veces suelen ser los técnicos eh, directamente hay dejadez o sea, hay falta de empatía hay veces que tú vas a hablar con el de la administración y le dices, mira, es que llevo tanto tiempo esperando por este papel o llevo tanto tiempo esperando a cobrar y no se pone en tu lugar, porque al final ellos tienen el sueldo, al final del mes igual. Y, y son muchas cosas, pero la realidad es que al final cuando depende de administraciones públicas eh, es lo peor que te puede pasar. O sea, pues eso, deja a la hora de pagar... Ahora también nos pasa con la empresa nueva, sobre todo a la, a la hora de sacar licencia y tal, pero ya no es lo mismo porque ya claro, nuestro claro. dinero no depende directamente de eso, exacto, entonces exacto, sí. distinto.
0: Y yo, eso supongo que te referías al tema de funcionariado y demás, de que hay deshadez y todo el rollo, y eso es algo que también critico mucho en las redes y con mi entorno y demás, aunque yo tengo la comodidad que tengo porque mi padre es profesor, es funcionario y demás, sí que veo que él no tanto él intenta hacer las cosas bien, o por lo menos como mi padre igual lo veo yo así, pero sí que tengo otros profesores y en mi, a lo largo de mi etapa educativa y en las administraciones y tal que la gente como que está ahí como por la comodidad pero sin ganas y a mí eh, me ha eh,
1: eh, 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 no, no, claro, no, no. no digo eso ni muchísimo menos yo creo que los funcionarios son clave y, y creo en el trabajo público y creo que es súper importante de hecho Miriam es maestro también y estoy rodeado también de docentes mi madre también y demás mi hermano y creo que es súper importante y además hay sectores claves que creo que tienen que ser públicos y tal, porque está claro que es sanidad, educación y demás, pero sí que es verdad que hay algunos funcionarios, que muchas veces ni siquiera son funcionarios, trabajadores de ayuntamientos, de cabildo y tal, que muchas veces ni siquiera son funcionarios, son personal laboral y tal que sí, que tienen cierta dejadez, que nunca han trabajado en un trabajo fuera de la administración pública y no saben lo que cuesta, que nunca han sido autónomos. Siempre digo que yo, yo sí creo que todo el mundo debería ser un año autónomo, un año eso de su vida
0: no Una, Un
1: año de su vida deberían ser autónomos, porque hay mucho tópico en, alrededor del autónomo, ¿no? Está el que piensa que es un sufridor sin más, que tampoco es eso, porque hay autónomos a los que le va muy bien, pero también hay mucha gente que da por hecho autónomo, este defrauda no, no, yo pago todos mis impuestos tal, simplemente intento trabajar pero al final ser autónomo implica que si no vendes este mes no cobras no, yeah. entonces yo sé que he dicho todo el mundo lo entiende pero hasta que no lo vives no sabes lo que es realmente
0: tal cual, tal cual, yo bueno igual me expresé mal no quería decir que los funcionarios no, no no, no, yo, nada, yo soy como te, tú te entiendo,
1: te yo entiendo yo soy como porque... tú que,
0: que piensa que lo público o sea, yo estoy a favor de lo público 100% pero claro, lo público siendo eficiente, no siendo un follón, no sé qué, sí, que para entregar un papel tengas que estar pidiendo sitio sí. para dentro de cinco meses, que no sé cuál.
1: No, y sobre todo hay que... eso Nosotros hicimos, de hecho, hace poco hicimos una cerveza que se llama Red Tape, que no sé si sabes, lo conoces, el red tape es como llaman los ingleses a la burocracia, le a la burocracia absurda, en, el, en el, el sentido más absurdo del tema, ¿no?, de, de mover siete papeles para nada, y eso pasa mucho en, en, en Canarias especialmente, o sea, hay veces, yo entiendo que las normas, o sea, que hay que tener normas, pero hay veces hay, hay normas sobre otras normas, sobre otras normas que no tienen ningún sentido, pues... Pues yo qué sé, nosotros por ejemplo aquí, cuando montamos la fábrica, estuvimos dos años esperando por la licencia de obra. Y estaba en. La, la licencia de obra está. Es, o sea, el proyecto lo había hecho un ingeniero. Porque además, la, el, el concepto que viene de la Unión Europea y que se supone que está trasladado a toda la normativa española ahora es. El, el, como, como se, la declaración responsable, ¿no? Es tú. ...contratas a un profesional que se hace responsable de, de lo que vas a hacer... ...pues a un ingeniero que te hace la obra... Para, ...precisamente para agilizar... ...si ya un ingeniero está diciendo que la obra está bien... ...la administración lo único que tiene que hacer es... ...revisar lo que ha hecho el ingeniero y decir... ...vale, está correcto... ...entonces ¿por qué tardas dos años? Si ya, no, no, no es que tú me tengas que hacer el proyecto... ...el proyecto ya está hecho... ...pues lo mismo, vas a sacar una licencia... ...un registro sanitario, un no sé qué... ...es una declaración responsable... ...yo te digo que cumplo con esto... ...que he contratado a un profesional que me lo ha hecho... ¿Por qué tardas tanto en revisarlo? Es simplemente en
0: chequear y... Exactamente.
1: O, no, es que la normativa urbanística, yo qué sé, siempre nos reímos. En Santa Lucía la normativa urbanística prohíbe las azoteas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo va a prohibir las azoteas? Sí, porque todas las, las construcciones tenéis que terminar en El tejado, en tejado de dos aguas. Y pues, si yo en mi casa quiero poner una azotea, ¿por qué no puedo? Es inseguro una azotea. No, o sea...
0: Que te obliguen a poner un muro o algo, pero que... Claro, te larga... exactamente,
1: que al final las normativas son a veces un poco absurdas. Yeah. Y, y en Canarias especialmente. Yeah.
0: La verdad que te comprendo totalmente. Es, era por esa vía por la que quería y que Hay veces que hay cosas que dices tú, pero esto, ¿qué, qué sentido tiene. Bueno, y ya con el tema de la, de la cervecería, de la fábrica y demás, ¿cómo fue que te dio por montarlo?
1: Pues eso, como te digo, al final era algo que nos gustaba hacer y fue una oportunidad. Yo cuando cerramos la otra empresa, pues me fui al paro, paro sin paro, porque era autónomo. Y bueno, yo soy biólogo de formación y, y hacíamos cerveza en casa. Era algo que nos gustaba y, y lo vi como una oportunidad de negocio. Era algo que no estaba y, y pienso que sigue estando sin desarrollar en Canarias. Eh, es algo que está creciendo muchísimo. Pues empezó, evidentemente empezó en Estados Unidos llegó a Europa sobre todo en Inglaterra y en Italia, ya estaba empezando a llegar a España, sobre todo en Cataluña que es donde más hay, sigue siendo donde más hay y en Canarias había muy poco y especialmente en Gran Canaria, en Tenerife ya había bastantes micro cervecerías, muy, muy pequeñitas pero ya había bastantes pero en Gran Canaria no, de hecho cuando nosotros empezamos con el proyecto solo estaba viva, no había nadie más porque ni siquiera Jair había salido todavía al mercado
0: y que viva después me dijo a tu mujer que había ido por otra línea ya más macro Viva es más, es más
1: grande, otras Viva de dos meses, tiene un montón de años, tiene, yo creo que tiene 20, 21 años. Ah, sí. Pero siempre ha estado, no, no, ha estado tan enfocado el consumidor de cerveza artesana, sino más al gran público. Y, y entonces, pues, veíamos que ahí había una oportunidad de negocio y, ¿Y, y eh, sí. ...a pesar de que es algo que requiere una inversión fuerte y demás, pero sí.
0: Y eso hablaremos después del tema de montar el, toda la infraestructura esta... ...pero quería preguntarte antes, mmm, por, para la gente que no tenga ni idea... ...y se, se pregunte cómo se hacen una cerveza... ...así, a grosso modo y de manera simple, cómo, cómo se elabora una cerveza.
1: <risa> vale, pues de forma rápida y simple para no marear mucho a la gente... Pues, simplemente solo compramos la malta... ...la malta puede ser de cebada, de trigo... Eh, eso ya viene hecho, por así decirlo, nosotros además lo compramos todo fuera, usamos malta inglesa principalmente, entonces la malta se muele, se mezcla con agua caliente para extraer todo el azúcar del cereal, eh, una vez que se extrae el azúcar se, se separa el líquido de, del grano y nos quedaríamos con lo que llamamos mosto, que es el líquido azucarado y por otro lado queda el grano que es el bagazo que eso se, lo damos a, a, se le da a los animales vale para comer. El mosto se hierve, se le añade lúpulo, que es una flor que es la que le da amargor a la cerveza, ¿vale? Una cerveza sin lúpulo no sería amarga.
0: ¿Y eh, qué sabría? ¿Se puede tomar también
1: o? Eh, Sí, lo que pasa es que, de hecho, existen estilos de cerveza... De hecho, originalmente la cerveza no se hacía con lúpulo, se hacía con una mezcla de hierbas aromáticas para darle aroma a la cerveza, una de las cuales era el lúpulo. Lo que pasa es que se dieron cuenta que el lúpulo era, daba amargor y al final el amargor te hace beber más es un poco adictivo, por así decirlo yeah. y fue evolucionando hasta que en la actualidad lo normal es que todas las cervezas lleven lúpulo pero bueno, siguen a, en, en Bélgica, en algunas zonas siguen haciendo cervezas sin lúpulo sino con esa mezcla de hierbas an, aromáticas que las llaman gruit ¿No? okay. y nada, eso, una vez que el mosto está hecho, se le, se enfría, se mete en un fermentador que serían los tanques estos que están aquí detrás y se le añade la levadura y luego la levadura bueno hay un dicho inglés que dice que el cervecero hace mosto y la levadura hace cerveza o sea, la levadura es la que transforma el mosto en cerveza pues fermenta convierte el azúcar en dióxido de carbono y en alcohol y bueno y muchísimos más compuestos porque es súper compleja la fermentación pero eso sería más o menos el proceso resumido
0: luego eso es en botella y ya hay que luego bueno. sí en nuestro caso es en lata nosotros ya
1: solo usamos lata ah no ya no usamos botella nosotros no usamos botella usamos solo ya hace un año usamos solo barril y lata
0: y bueno, eso no tenía razón preguntártelo pero
1: ¿y ¿por qué solo usamos con lata? <risa> eh, o sea, por muchas razones, pero principalmente la lata es el mejor eh, el mejor envase para la cerveza artesana eh, la cerveza, el lúpulo se estropea con la luz por eso la cerveza siempre hay que embotellarla en botella oscura, lo normal es que siempre ves a la cerveza artesana en botella color topacio o ámbar, nunca la vas a ver en botella verde ni en botella transparente porque se estropea, entonces la lata es el envase perfecto porque no deja pasar nada de luz y, pues, y además, otra cosa que afecta muchísimo a la cerveza es el oxígeno, la oxidación. La lata al final se llena hasta arriba, no queda nada de espacio, con lo cual oxida muchísimo menos que, que la
0: botella. Y Eso. entonces, ¿cómo que o que sea, la gente mayormente pide la cerveza <risa> en botella?
1: Sí. Pues,
0: Porque le gustan las cosas que no están bien hechas <risa> No,
1: es manía, vamos eh, a ver. ...siempre se ha asociado... ...primero ha habido una leyenda urbana... ...que dice que la cerveza sabe metálico... ...y eso es verdad que las primeras latas sí... ...pero ahora mismo las latas traen un recubrimiento... ...de, de plástico dentro... ...que la cerveza nunca entra en contacto con el aluminio... ...entonces no, no no tiene ese problema... ...y luego hay también la teoría... ...de que la cerveza de botella es mejor y tal... ...pero no, o sea... ...porque la lata normalmente como siempre ha sido más barata... ...pero es más barata porque la... Eh, me refiero en la gran industria bueno, en nuestro caso no sale más o menos igual de precio en latar que en botella, pero en la gran industria es mucho más barato en latar, primero porque la lata es mucho más barata que una botella, al final una lata pesa 12 gramos una botella 300 eh, y luego desde el punto de vista logístico la lata sí. es muchísimo más eficiente también, caben más latas en un palé luego caben más latas en un almacén, pesan menos lo cual para el transporte es más barato y por eso la cerveza de lata es más barata y luego yo siempre digo mi explicación a por qué la gente dice ¿Pero por qué yo me bebo dos cervezas de una industrial de botella de lata? Me sabe peor la de lata y yo, bueno, La cerveza cuando está muy fría no sabe a nada Cuando se va calentando sabe a lo que realmente sabe Si una cerveza es mala, en la, la lata se enfría más rápido y se calienta más rápido Entonces si una cerveza es mala, en lata vas a notar antes su sabor real que en botella Porque la botella va a tardar más en enfriarse okay. Pero es
0: eso es por eso, o sea, desde el punto de
1: vista de calidad, no. desde el punto de vista de calidad la, la lata y sobre todo para las cervezas muy lupuladas, las cervezas que llevan mucho lúpulo, es el envase ideal.
0: Okay. Y bueno, estabas hablando un poquito ya del tema de la logística y esto, quería preguntarte también para la gente que no tenga ni idea, como en mi caso. ¿Cómo funciona la industria? ¿Hay ciertas personas que fabrican, después hay distribuidores y después hay los
1: comercios que uno, sí, a uno ¿o cómo? sí, vamos a ver, en, en, en un mundo ideal, por así decirlo, estaría el fabricante, que lo normal en cuando hablamos de cerveza artesana o de micro cervecerías es que el fabricante también tenga algo de venta directa, como en nuestro caso el taproom, es algo bastante habitual y también tiene, últimamente y sobre todo después de la pandemia, se ha puesto de moda también el canal online que suele llevarlo también el fabricante directamente. Luego estarían los distribuidores, que sería el que le compra el fabricante y lo vende a tiendas y a, y a restauración o a, o a alimentación, a supermercados y demás. Y luego están por los bares y las tiendas especializadas. En el caso de Canarias, eh, todo está muy empezando. O sea, hay muy pocos distribuidores especializados todavía, hay, pero hay muy pocos prácticamente no hay tiendas, vale, casi todo va a restauración, a hostelería, porque lo que es tienda especializada ahí pues muy 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 poca. Y, ...y luego el canal de alimentación, nosotros por ejemplo no lo trabajamos... ...y sí, sé que hay, la gran mayoría de las otras fábricas de Canarias... ...sí trabajan también en el canal de alimentación... ¿Cómo
0: que alimentación? Alimentación sería supermercado Ah, vale,
1: ok... Vale. O sea, siempre distinguimos alimentación en supermercados y demás... ...hostelería sería bares, restaurantes... ¿Y
0: no lo venden en supermercados por alguna decisión... interna eh, de la empresa? Porque es,
1: eh, nosotros ahora mismo, nosotros en su momento... ...trabajamos con distribuidores... ...pero ahora estamos haciendo distribución directa... ...o sea, vendemos nosotros directamente... ...distribuimos nosotros directamente... En, ...en Gran Canaria, y en Tenerife, en Fuerteventura tenemos un sistema mixto ahora... ...tenemos distribuidores y tenemos también venta directa... ...y eh, primero trabajar con alimentación es, es totalmente distinto... ...tienen un sistema muy distinto de trabajar con que hostelería... ...ellos trabajan pues con pagos a tres meses y cosas así... ...trabajan con más volumen, te piden precio también y demás... ...y luego... Eh, la gran mayoría no, no refrigeran, por ejemplo, y nosotros trabajamos en frío todo. Nosotros la cerveza la tenemos siempre en cámara y de la cámara va directamente al, a hostelería, que también la va a tener en frío casi siempre. Hay algunos que no la tienen en frío, pero casi siempre la van a tener en frío. Y en, en, en la alimentación no. Entonces es algo que ¿Y el
0: tema preferimos que se, no trabajar. Conserv, ¿Conservarlo en frío? ¿Es eh, porque se queda mejor? O... Eh,
1: sí, es, es simplemente, al final la cerveza va sin filtrar y sin pasteurizar, al final es un producto vivo, por así decirlo, tiene levadura dentro todavía, que se puede estropear. O sea, se puede morir dentro del envase con si le da alta temperatura y luego lo mismo, el lúpulo también a, a menor temperatura se conserva mejor, a, los aromas y demás se conservan mejor.
0: Okay, okay. Y el, o sea venden solo a los restaurantes que, usted hacen normalmente les recomiendan que, que los conserven en el frío me imagino sí. y les facilita alguna nevera o cosas de esa o que no, no, la no,
1: no, 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 solo de hecho yo algo de con lo que con lo que siempre he estado, o sea yo creo que al final cada uno tiene que hacer su inversión nosotros lo que sí trabajamos es que no, no obligamos a, con, a comprar grandes cantidades. Al final nosotros servimos todas las semanas. Somos una cerveza al final de proximidad. Estamos aquí, si tú trabajas nuestra cerveza, eh, me puedes pedir una caja. O sea, no, no necesito que estoques 50 cajas y que tengas que tener una cámara. Al final yo te estoy vendiendo lo que te cabe en tu nevera para poderla vender. Y yo siempre le recomiendo a la gente que sean independientes. O sea, al final, tú tu grifo de cerveza y compra la cerveza quien te dé la gana. No se lo no, al final la, la hostelería está acostumbrada no, montame el grifo, no sé quién me monta el grifo y solo solo, solo puedo pinchar luego cerveza de él. No sé quién me pone en la nevera y en, su, y en la nevera solo me. Al final, cuando haces una inversión en una en un bar, lo de menos, o sea, la, la menor inversión va a ser el grifo y la nevera. O sea, vas a tener que gastarte dinero en muchísimas otras cosas como para que te preocupe gastarte 500 euros en una nevera y otros 500 en un grifo de cerveza. Entonces, tú compras la nevera tú y mete ahí lo que te dé la gana. Mi cerveza, la del otro, o la que a ti te dé la gana.
0: okay Y para, estabas hablando que, bueno, que en tu caso principalmente trabajas con, con bares, también supongo que un cliente directo. Y quería preguntarte cómo te afectó la pandemia, porque, bueno, te, hablabas también de la web y así. O sea, ¿fue eh, un barapalo tremendo? Eh, fue,
1: un bar, fue un shock sobre todo los primeros meses, pero la verdad que nosotros, dentro de lo que cabe, no nos podemos quejar nosotros el, bueno, durante el confinamiento nosotros ya teníamos la web montada y la tienda online también montada lo que pasa es que la teníamos capada por así decirlo no vendíamos cerveza solo vendíamos camisetas etiquetas y cosas así
0: merchandising Merchandising,
1: porque, porque al final to, lo, la logística suponía tener la tienda online con cerveza no nos compensaba porque nadie compraba online y cuando te salía un pedido de, de San Juan de Corpus era un rollo porque tenías que estar buscando una mensajería porque no lo teníamos preparado entonces fue no fue relativamente fácil y rápido adaptar la web porque ya la teníamos, lo único que hicimos fue subir las cervezas bueno, subirlas no, las teníamos subidas también ¿Habilitar, solo, ¿no? solo habilitar a la compra, hablar con la mensajería con la que ya trabajábamos llegar a un acuerdo y empezar a trabajar y fue una sorpresa, nosotros pensábamos de hecho yo no daba un duro por la tienda online o sea, yo soy Miriam si estaban diciendo no, sí, sí, va a funcionar y tal, y yo decía no, no, va a ser una mierda y fue en plan montamos la tienda y el primer día entraron 15 pedidos y fue una locura durante ese tiempo sí que el primer mes y medio algo así a yo se tuvo que ir al y me quedé trabajando yo solo que básicamente lo que hacía era venir montar pedidos y, y dárselos a la mensajería repartir mensajería siempre y ya después desde que entramos en nivel no sé qué pues ya no me acuerdo nos han cambiado tantas veces los nombres que notar desde que empezamos a poder abrir como tienda, no consumir, pero ya como tienda, pues ya ya se salió del ERTE y ya empezamos a trabajar. Y la verdad que esos dos meses notamos un apoyo brutal de la gente. O sea, un montón de pedidos online que hicieron que la caída fuera súper poca. Y después nosotros ya en verano empezamos a recuperar y, y nosotros no perdimos. O sea, nosotros crecimos el año pasado, pero menos de lo que teníamos previsto. O sea, nosotros estábamos en un momento de crecimiento porque habíamos puesto la enlatadora, o sea, llevábamos una dinámica de crecimiento, que la pandemia lo que hizo fue que no, no nos perdimos, hizo. pero tampoco crecimos todo lo que teníamos que haber crecido el año okay. pasado. Entonces, por eso digo que yo no me quejo, porque sé que hay gente que lo ha pasado muchísimo peor. Okay.
0: Bueno, y ya para la, la gente que se quiera montar una fábrica de cerveza o algo así, que ya esté más metida en el mundillo, o bueno, o si me está metido, por ejemplo, yo si me quiero montar una fábrica, ¿Qué me recomendarías? Primero que me forme. Que, no que no
1: la monte. <ríe> no, es un poco locura, ¿eh? Yo lo miro para atrás y digo... Uf, como cualquier empresa, pero... Primero formación, eso no sí, sé súper si es importante, a no ser que tengas dinero de sobra y te puedas permitir contratar a un cervecero... Porque ya... Sí que es verdad que esto... En España ya hay un montón de gente que ha estudiado, que es maestro cervecero. Ya antes, antes no había, antes todos veníamos de ser cerveceros caseros y cada uno con su con su formación luego, pues que trayera de, de antes, pues eso, yo, en mi caso soy biólogo, luego hice una formación especializada en la Universidad de Alicante, pero al final no dejo de venir de, de ser cervecero que hacer Pero cada vez hay más cerveceros formados, gente joven formada directamente como cervecero. O sea, que si, que si quieres invertir, montar algo, puedes montar algo y contratar a un cervecero, pero claro, tienes que tener, tienes que tener dinero. Y, y si no, pues eso, formación, formarte, tener dinero, es súper importante, eso es que suena tal, pero es, es una inversión
0: alta. ¿De o sea, cuánto es la inversión para empezar? ¿Tú tienes tres conservadores de eso? Eh, es
1: que depende de lo que te quieras gastar, ¿vale? O sea, te puedes gastar desde, pues yo qué sé, 5 o 6 mil euros y montar algo muy chiquitito, muy, muy, muy manual y demás, y con muy pocos litros, hasta lo que tú quieras, hasta el millón de euros nosotros empezamos con una inversión que creíamos que estaba ajustada haciendo muchísimas cosas manuales etiquetando a mano, embotellando a mano y cuando pudimos pues, Pero pedimos el crédito hicimos la reinversión que fue el año pasado y compramos los depósitos nuevos compramos las enlatadoras entonces sí. depende un poco yo, yo lo que sí le digo siempre a la gente es que cuando, cuando nosotros empezamos no había prácticamente nada en Gran Canaria en Tenerife sí, ahora sí hay cosas entonces ahora tampoco te puedes permitir salir al mercado muy chiquitito porque no vas a tener volumen para poder sí. ser competitivo entonces depende un poco no y en vuestro caso cuánto si se puede
0: saber cuánto fue la inversión
1: es difícil pero te puedo decir cuánto fue la reinversión la reinversión fueron 115.000 euros. ¿no ¿115.000 euros
0: para la, los, la, 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 la lavadora. lavadora,
1: los tanques, equipo de frío y demás.
0: Bueno, ya estuvimos hablando un poquito sobre los costes que tiene el montarte esto, que es un dinero, montarte la fábrica. Pero quería que habláramos ahora un poquito sobre los beneficios que se obtienen. O sea, ¿hay márgenes grandes en esta industria o es más bien más, pequeñito?
1: No, 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 como te decía, yo pues, sinceramente no soy economista y no tengo ni idea de márgenes. O sea, yo soy un poco simple para eso o sea así calculo mis márgenes y tal pero al final soy más de mirar la cuenta y decir pues mira Oye, este, este mes hay dinero para pagarlo todo no no vamos a sufrir pero más o menos así como o sea al final nosotros por ejemplo jugamos con la ventaja que tenemos mucha venta directa y siempre en, en venta directa siempre hay más margen porque al final
0: un, tú un, tienes un tienes, tienes que realidad.
1: respetar siempre tú cuando vendes directamente tienes que no puedes vender al mismo precio que lo vendas al hostelero porque tienes que permitirle al hostelero que tenga un margen también entonces Juegas con tu margen más el del hostelero, cuando vendes directamente, por así decirlo. Entonces ahí siempre hay más margen. Entonces Nosotros, por ejemplo, nuestra facturación eh, es, está en torno al 60-40, o sea, 60% de distribución, 40% de venta directa aquí, en el Cabrón. Evidentemente aquí vendemos mu mucho menos litros de los que distribuimos, pero, la, pero, pero claro, el retorno es muchísimo más grande. Y eso, no sé, hablamos de márgenes de, de pues, a lo mejor un 30% a sobre coste a lo que le vendemos al distribuidor y a eso hay que subirle otro 20% al hostelero y el hostelero le sube, pues, no sé, depende de lo que ellos consideren. ¿Y qué
0: facturación manejas al año? Por ejemplo, la empresa que fue un año
1: raro, así que no... Ah, es difícil de decirte eso. Ahora mismo no sé, porque además yo no llevo la contabilidad, tengo una auditoría, entonces... No bueno, te, te, te puedo hablar de eso de porcentajes de crecimiento porque el año pasado con ¿qué? el pleno año de pandemia subimos creo que fue un 15% con respecto a 2019 o sea, y este que... año vamos subiendo o sea este año vamos bastante mejor a mí me verdad que el primer, el primer semestre del año del año pasado fue el chungo con lo o cual bueno. tampoco se puede comparar bien porque, porque está claro que el primer semestre este iba a ser mejor que el del año pasado pero pero sí, vamos a hemos ido más o menos a ritmo de crecimiento del 20% cada año desde que, desde que nos montamos
0: qué bueno, qué bueno y, y nada, ya estamos llegando al final ya entonces ahora, normalmente yo lo que suelo hacer que es una pregunta que está inspirada en otro podcast que escucho, es que se cambien las tornas y que ahora en vez de sentir una pregunta a ti, me la gasto a mí así que aquí estoy
1: vale, pues te voy a hacer, por lo que me explicaste más o menos de lo que quieres dedicarte yo te, te voy a preguntar ¿cómo se monetiza lo que tú quieres hacer? Y te, y, te, y te explico un poco por qué. Porque yo, por ejemplo, una de las razones por las que cuando cerré la empresa anterior, mi empresa anterior era de servicios, puro y duro. Eh, y yo, una de las cosas que dije, que siempre dije, yo monte lo que monte, lo siguiente que monte, monte lo que sea, va a ser vender producto, va a ser vender. Además, me acuerdo que mi, el, el, mi asesor fiscal se descojonaba y decía, sí, pero para vender producto la inversión siempre es mucho más grande que cuando vende servicios.
0: Y el sí, es más corto también.
1: Sí, pero al final el producto es algo físico y es fácil. Yo antes tenía que explicar a qué me dedicaba, ahora no. Ahora es, ¿tú qué te dedicas? Yo fabrico cerveza. Luego vendo cervezas, se acabó.
0: Yeah.
1: <risa> Entonces, pues, ¿cómo vas a monetizar? Pues mira,
0: pues, con eso tenía un dilema también porque yo antes pensaba como tú piensas ahora. O sea, decía... Un servicio es poco escalable, eh, o sea, porque siempre vas a depender de otros recursos humanos, no es, vale, me compro más stock y vendo más stock, sino tengo que contratar más personas, que las personas suelen dar más problemas que un, una, un pale con, con cerveza, por ejemplo, tienes que no sé qué, no sé cuánto, pero estaba escuchando, yo, yo me informo mucho por, por YouTube y por Internet y demás, y escuché a un tío que se llama Carlos Muñoz, que es mexicano y tal, que el tío está forrado, o es sea, un, un loco del emprendimiento y está forrado. Y él dijo, mira, cuando, para empezar, como no? sí. gente así que no tiene mucho dinero y tal, lo mejor es que lo que puedo ofrecer yo no es mi dinero, compro una, toda la, la maquinaria y fabrico. Entonces lo que puedes hacer es vender tu tiempo, especializarte en algo que, que genere buenos retornos y, y ofrecer tu servicio. Y ya luego ya, pues marca, montas una marca de ropa, montas una fábrica de cerveza, montas lo que te dé la gana. Pero lo primero por lo que puedes empezar, que es, tiene un coste bajo para pa iniciarte y para pa ganar dinero, son los servicios. Entonces, pues yo antes tenía la mentalidad de: ser, voy a hacer producto porque es más fácil, es más fácil de explicar, es más fácil de todo. Pero no, o sea, me di cuenta de que realmente para, para poder. Ganar dinero y, y tener unos fondos para poder iniciar con lo del producto igual mejor vender mi tiempo. Y entonces, para monetizarlo, lo que, lo que tengo pensado es como si fuera una agencia, como si la agencia de marketing que tú contratas, que te hace la estrategia para, vamos a hacer este anuncio, vamos a poner este cartel en no sé dónde, este anuncio en la sexta a tal hora, en no sé qué tal, no sé cuánto. Pues yo hacer lo mismo, pero con Facebook está ¿no? tú me contratas a mí y yo te digo, vale, mira. Yo creo que la forma de, para que tú aumentes tu venta, tenemos que hacer estos anuncios, estos sería anuncios, para traerte tráfico hasta tu página de Instagram, que te conozca más gente, después a esta gente les hacemos estos anuncios, que lo que hace es que lo llamamos a tu página web, después en tu página web ven tus productos, te compran uno, después a través de email les mandamos tantos mensajes, te, te vuelven a comprar y ya tienes una relación con el cliente, entonces empiezan a comprarte. ¿no? Y esa es la forma en la que yo tengo en mi cabeza estructurada de empezar a monetizar el, el proyecto. Lo que pasa es que, claro, tengo que empezar. También tengo el miedo este de empezar, el síndrome del impostor, que no sé si sabes lo que es. Sí, sí, sí. Pues tengo el síndrome del impostor y tal. Y, y por eso lo que voy a hacer es, para empezar es ofrecerlo gratis. O sea, lo empiezo a practicar con gente que confíe en mí. Yo tengo algunos amigos que tienen empresas y demás. Y lo ofrezco gratis. Empiezo a trabajar con ellos. Y ellos pagan los anuncios y yo ofrezco el servicio gratis de ponerle los anuncios y todas las estructuras. Y... y ya cuando yo vea que estoy obteniendo resultados, que realmente aporto valor, pues ya es cuando empiezo a...
1: ¿qué te parece mi. mi bien, idea? Bien, bien. Yo digo, yo soy más muy simple en ¿no? eso y no tengo ni idea, pero, pero sí, ya. Depende también de a quién te vayas a dirigir.
0: Claro, o sea, Yo siempre
1: digo, yo por ejemplo sí que creo que el marketing hoy día ha cambiado. Ya eso de yo pongo un anuncio en la tele, y, y, mejor, y con
0: eso, con no con eso, porque al, ¿no? Final,
1: al final hoy día sí hay que medir, o sea, yo creo que todo hay que medirlo, hay que medir retorno real. O sea, yo hago una campaña, vale, pero cuánto me va a aportar esto de verdad. O sea, no vale eso de... No, yo buzoneo. No, no, no. Bueno, también, pero Bueno, también depende de quién te dirija. Yo, yo tengo claro, por ejemplo, que yo, aunque hiciera publicidad de mi cerveza por toda la ciudad, no va a servir de nada, porque yo tengo un, un, target, nicho, ¿no? ¿un de, target determinado. No todo el mundo está dispuesto a pagar 3 euros por una cerveza.
0: Claro. claro. Y entonces tienes
1: que buscar a esa gente que esté dispuesta a pagar 3 lo euros bueno por de, una lo, cerveza. Lo bueno de
0: los anuncios en redes sociales es que tú puedes decirle a Facebook... Envíale mi, mi publicación a las personas que les gusta la, los productos artesanos, que les gusta sí, la sí, cerveza, sí. que les gusta tal, que tienen un nivel adquisitivo de no sé qué, que no sé cuánto, y, y tiene la facilidad esa de que mides el retorno real, porque puedes decir: eh, Vale, yo hice este anuncio, a, se le mostró a 5.000 personas, de estas 5.000 personas, 3 hicieron clic en comprar, sí, sí. no sé cuántas hicieron clic en no sé cuántos y eso entonces sí que yo también soy como tú mi madre como es artesana y tal tiene el rollo de, de edad de que mis abuelos no solían medir mucho las cosas y tal se sí que hacen las cosas en, sobre todo en una elaboración sin más medidas pero en cuanto al, al dinero que gestionan y demás lo hacen más como por intuición yo soy más de otra cultura de hay que medirlo todo para saber lo que está pasando porque si no me vuelvo loco si no tal. entonces por eso me gusta el tema de los anuncios en redes que está todo bastante bien estudiado mm de sí
1: no hasta el máster de profesorado por si acaso eso me dice mi padre siempre ¿sí? eso me <risa> dice <risa> Digo, para que tengas para que tengas para que, tengas, para que, tengas, para que tengas un río seguro para que eso tenga... me dice eso me dice <risa> mi padre siempre para yo que pero que ese es. porque porque no quiero ser funcionario yo, no, tengo, yo tengo ahí. ¿Tú lo tengo yo lo tengo nunca me he presentado las oficinas ni me he metido en lista ni nada pero lo tengo
0: bueno, pues nada, muchas gracias, eh, ¿salud? gracias usted, sí, aquí salud. Y que
1: tenga suerte en el proyecto.
0: Muchas gracias. Pues nada, espero que les haya gustado la entrevista y nos vemos el próximo domingo. Tienen las redes de Galotia en, en la descripción, obviamente, para que vayan a echarle un vistazo. Y les recomiendo que prueben la cerveza, que está buenísima.